0: Bienvenidos a Profe Conde, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones sobre temas relevantes en el mundo de la educación. Queremos compartir ideas para enriquecer nuestra perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad. Nos apasiona el aprendizaje y creemos que todos tenemos algo que aprender y compartir. Esperamos que disfrutes de cada episodio tanto como nosotros disfrutamos creando cada capítulo. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto es Profe Conde, el podcast. Reflexiones sobre el mundo de la educación. Es hora de abordar el tema de la semana Para ahondar en el tema tenemos una interesante charla
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de Profe Conde, el podcast. Y esta ocasión recibo, quiero darle eh, mi agradecimiento total a una persona especialista en el tema de la, de la eh, psicología que ya ah, me ha permitido platicar sobre otros temas. Ella es la maestra de Isilima Esquivel. Maestra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla
2: hola qué tal maestro pues estamos muy bien muy bien agradecida por la invitación y bueno es un placer para mí estar con usted eh, platicando un poquito de diversos temas y bueno pues aquí estamos
1: muchísimas gracias maestra y bueno como primer punto para entrar a este tema es un tema que ha generado en los pues se ha convertido prácticamente en tendencia en muchos medios en las redes sociales porque hoy se ha manejado este concepto que incluso ha generado ya también eh, algunas conferencias, pláticas, charlas, cursos eh, enfocadas a un tema de eh, padres de algodón, hijos de, de cristal que creo que sigue vigente, maestra
2: es complicado, es muy complicado eh, conceptualizar, ¿no? De alguna manera, o estereotipar, o etiquetar a las familias, o a los padres, y también a los hijos. Estamos, eh, como usted menciona, estamos en una sociedad, ahorita yo creo que vulnerable, venimos de una pandemia fuerte, muy fuerte. Entonces, a eso le sumamos tecnologías masivas, <ríe> al 100%, ¿no? Eh, Tecnologías, redes sociales y también les sumamos padres ausentes. ¿sí? Entonces, los padres eh, no están ausentes de casa o ausentes en la educación de los hijos porque ellos lo desean o porque quieren, sino porque se ven en la necesidad de salir y trabajar. Estamos en un momento en el que el dinero ya no alcanza entonces depende de las familias del número de hijos que tengan depende también de la diversidad familiar madres solteras, padres solteros eh, madres solteras que viven aún con papás y con hijos entonces hay una diversidad muy grande y, y yo creo que todo eso todo eso desencadena Hijos vulnerables, hijos ansiosos, hijos con problemas, eh, hijos que añoran la presencia de los padres y por muchas situaciones ellos no pueden estar al 100%. Eh, hijos que eh, se ven... Eh, en situaciones difíciles, eh, escolares, sentimentales, de amistad, grupos sociales, identidad. Entonces, yo, yo considero que todo esto hace muy vulnerable al, al hijo. Es difícil conceptualizarlo, eh, siento que sí, que estamos en una etapa o en una época en donde los chicos, eh, niños, adolescentes, son muy vulnerables a las situaciones. Entonces, yo creo que depende de la familia, depende de la situación de cada de cada padre y depende de la situación de cada adolescente o de cada
0: niño, ¿me entiende?
1: Claro, y en, en esta perspectiva, así yo lo quiero asumir, eh, desde su óptica, el término de padres de algodón, hijos de cristal, no tiene cabida.
2: Sí, sí, sí. Realmente... Eh, hay de todo. Sí, porque yo también le puedo decir, hay padres que mmm, no le prestan la atención al, a los hijos, ¿no? Sí. Incluso he visto padres muy jóvenes, muy, muy jóvenes que tuvieron a, sus, a su primer hijo eh, a los 18 años, 17 años. Entonces, ahorita ellos se encuentran en una edad en donde su hijo es adolescente y en donde se van a la fiesta los tres o los Cuatro,
1: Correcto, ¿no? sí.
2: Entonces, eh, entiende como que están en esa línea de que están jóvenes y lo entienden, entienden al adolescente. Entonces, eh, pues estamos en la misma línea, no hay respeto, eh, como que no hay esos límites de, de padre e hijo. Ahí es cuando yo digo... Depende de la situación, ¿no? Porque sí, también hay padres que, que sí no hay, no tienen esa importancia en, en la educación o en la formación del hijo, ¿no? Yo que me encuentro en la parte educativa, pues hay veces que mandamos a traer a papás y no van, ¿no? Y no van, y no van, y no prestan la atención para, para el adolescente. Entonces yo creo que sí depende conceptualizarlo depende de del tipo de familia que estemos hablando de manera general pues sí estamos en una diversidad muy grande entonces es complicado pero sí existe esa parte en donde también hay chicos ya se sienten tan tan respaldados por derechos humanos que ya no les puedes decir nada ¿sí? eh, ya no podemos llamar la atención ni subir la voz ni ni limitar algo porque ya está atrás de derechos humanos por ejemplo en la escuela el reglamento eh, el corte de cabello ¿no? que antes era eh, parte del reglamento y era estricto un corte de cabello para los chicos pues ahora ya no ya eh, debemos permitir esa parte y ellos ya entran como gusten ¿no? a, a la escuela ya no hay límites ya no hay reglas entonces sí, sí es como que muy amplio el tema y como que ir cortando como que por partes, ¿no? sí hay como de todo entonces sí deberíamos de ir como limitando sí existen chicos a los que ya no se les puede mencionar nada decir nada, comentar nada porque se enojan, porque ya los dañas emocionalmente porque ya no tienen esa fortaleza ¿no? y ahí está la otra parte también de papás que, que ponen todo de su parte y tratan de... de de educar y de formar a sus hijos siendo, este, siendo los fuertes. Pero sí, yo creo que depende de, de muchas cosas.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué duro esto, maestra? Porque, por un lado, eh, apenas se, se hizo viral un video, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, donde una maestra cuestiona, me mandas hijos eh, lastimados, pero me criticas cuando los abrazo, me mandas hijos eh, sin alimentar, pero me criticas cuando eh, les, les, les hago una observación, eh, estamos eh, en una parte eh, muy muy difícil, sobre todo en el aspecto de la formación de seres humanos, maestra.
2: Exacto, sí, sí, esa es la palabra, ¿no? Formación de seres humanos. Eh, ya no hay eh, adolescentes, ¿no? Eh, se podría decir empáticos, ¿no? En donde... Empaticen que un compañerito a lo mejor este no lleve su desayuno, ¿no? Existen las burlas, existe mil situaciones y esta parte del video que me comenta es bien cierta no como, como docentes o como maestros somos muy criticados bastante entonces está estamos en una línea en donde no sabemos si hacemos bien o hacemos mal no podemos llamarle la atención a, a un chico porque ya estamos sobrepasando el límite yo tuve la, la experiencia de, de estar aplicando una evaluación y una de mis alumnas está con el teléfono ¿no? Eh, buscando las respuestas pues se lo retiro y al otro día muy exigente me pide ¿no? este pues porque no se le da la oportunidad porque le digo es que te encontré con el celular en la evaluación. Sí, pero es okay, ¿eso qué? Eso no, no pasa nada, ¿no? Entonces ya no hay ni respeto. No hay respeto ya. En, y eso hace también que pues se sientan respaldados por muchas situaciones, ¿no? Porque actualmente no podemos eh, decirles nada porque emocionalmente están dañados. Entonces, es bien difícil, es muy difícil.
1: Por supuesto que es muy difícil, maestra, pero a, a, aquí creo, a, a, quiero hacer esta acotación porque al final de cuentas, la vida afuera de las aulas es muy cruel. La vida claro. es muy competitiva y la vida no perdona. Y desafortunadamente, cuando eh, se, se incurren en estas prácticas, los alumnos llegarán preparados, llegarán capacitados, pero sobre todo llegarán con esa fortaleza el em mental y, y sobre todo esa inteligencia emocional para poder enfrentar todos los retos que la vida les depare?
2: No, definitivamente no, no están preparados y, y a veces se ha escuchado el comentario ¿no? de, de que y es, son nuestros próximos doctores, nuestros próximos abogados, nuestro, o sea, como si está difícil si sí está difícil y si sí, usted lo menciona, yo considero que no están, no, no llegan eh, emocionalmente preparados, maduros, no, no hay nada. Yo creo que estamos en una época en donde sí estamos tambaleándonos en la educación, en la formación, en toda esta parte. O sea, realmente sí está complicado,
0: muy complicado.
1: Ya lo creo que complicado. Y, y en este sentido, maestra, antes de hacer una breve pausa, eh, por cierto, este fin de semana, no es cierto, ayer o antier, se hizo eh, viral una imagen, un video de una chica es en Estados Unidos, en donde se queja porque son ocho horas de trabajo y ella no está acostumbrada ni a un lapso tan largo de atención, de normas, de requisitos, de reglas que debe cumplir eh, y que desafortunadamente la, la, la ponen al borde de un histerismo que no sé si después vaya a rayar en, en otra cuestión, maestra.
2: Sí, entra en frustración, ¿no? Porque no está ¿no? Eh, educada, ni formada, ni, ni nada de, de esa situación. Y a la hora que ella entra en frustración, o podemos entrar en frustración, claro que afecta también la salud, porque termina en un, un estrés en alto grado y eso desencadena una enfermedad u otra enfermedad, entonces sí es preocupante.
1: Por supuesto y en este sentido bueno, yo le voy a pedir que nos permita a usted y a nuestro auditorio nos permitan unos segunditos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más platicando a propósito de este tema que creo ya, ya destapó muchas eh, pues muchas cosas para, para eh, la, la población para los padres de familia para los maestros entonces vamos a hacer una breve pausa regresamos, no le cambie estamos en el, el profe Conde el podcast este tema que nos ha permitido abrir los ojos y no tomar a la ligera eh, pues el tema este de si son padres de algodón e hijos de cristal, lo que sí me llama la atención maestra es si los padres de hoy son más protectores con sus hijos que en generaciones anteriores, porque se, se habla por ejemplo incluso ha, ha habido una especie como de paradigma en la que eh, se dice que a, a nosotros, a, esta, a la generación X, le tocó ser hijos de padres exigentes y de hijos exigentes. Entonces, claro ¿cómo, cómo estamos hoy en la protección como padres, maestra?
2: Sí, tiene mucha razón. Es que vienen, vienen muchas situaciones personales. Depende de, de cada padre lo que vivió con su con su padre, ¿no? O con su madre. Entonces, por ejemplo, si yo a mí me, me exigieron demasiado y, y yo entré en, en conflicto o en presión o en tensión, pues ahora a mis hijos pues les, les doy más apertura, ¿no? O también está la otra parte, depende de la personalidad de cada quien, está la otra parte en donde a mí me exigieron, pues yo también te exijo, ¿no? Que es muy poco el porcentaje de padres. Es más, este los padres que de alguna manera eh, tienen que salir a trabajar y, y regresan y como no estuve con mi hijo, bueno, les doy más permisividad, ¿no? más apertura, más permisos. O oh, como yo carecí de todo esto o de todo aquello, pues entonces yo se lo doy a mi hijo porque pues yo, lo, yo no lo tuve y, y yo quiero que lo tenga, ¿no? Entonces, sí, sí existe esa parte. Yo creo que a veces son culpas que como padres tenemos, ¿no? Y todos, o sea, todos los padres, yo me involucro definitivamente. Entonces, sí es, es complicado mantenernos como, como al margen. Nos perdemos en toda esa parte emocional. Entonces, si mi hija me pide algo, bueno, yo por ejemplo, pues se lo doy, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, en el sentido de, de, pues es mi hija, entonces la quiero y le doy, y, y, etcétera, ¿no? Entonces, así estamos muchos papás, como que en controversia Claro. Entonces, sí, sí, es parte también de, de nuestra educación. Yo creo que debemos de ir, eh,
1: capoteando el asunto, pero algo, eh, li, no, claro, hay que irlo capoteando, pero hay, hay dos cosas que, que salen acá, le voy a contar una anécdota personalísima con una extraordinaria formadora que usted conoce ¿Sí? y que yo conozco, que en algún momento me, me dijo a los hijos hay que educarlos con un espíritu de carencia, no de negarles lo elemental, pero sí tampoco claro. de permitir que tengan todo lo que quieren, con los lujos que quieren, aspiran y sueñas, sueñan, perdón porque entonces se va a generar en ellos una falsa creencia de que lo tienen todo y de que lo pueden todo. Pero claro. por el otro lado, entonces, eh, licenciada, ¿Qué tan importante es educar a los niños para que enfrenten las dificultades y los fracasos? Porque creo que hoy tenemos una generación que no es nada resiliente ante estos dos fenómenos. Ya no, ya no son capaces de cuando tienen una dificultad saber, saber eh, cómo enfrentarla y segundo, cómo superar los fracasos.
2: Sí, sí es cierto. Sí, eh, creo que en primer punto yo creo que como padres debemos concientizar cómo estamos, sí, realmente analizar la postura de cada uno y partir de ahí. Sí, Es difícil, es muy difícil, pero sería algo muy bueno porque a partir de de, de lo que yo identifico, bueno, parto de ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No darles todo, ¿sí? Uh -huh. Darle lo necesario y también que les cueste, ¿no? Que les cueste eh, y que vean cuánto cuesta, ¿sí? Eh, no darles todo como a manos llenas y tan fácil. No, espérame tantito, el otro mes, espérame. No, pues quiero esto, pues espérame. Porque hay otras prioridades en casa, ¿no? Uh -huh. Irles explicando, yo creo que sí es parte de... ¿Y, y cómo llegamos a eso? De entrada, pues concientizando a los papás, ¿no? Concientizando, porque si no, no hay de otra.
1: Qué, 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 qué barbaridad de que a veces como padres creyendo que le vamos a hacer un bien a nuestros hijos al decir es que yo yo padecí mucho en mi niñez y no quiero que sufra lo que yo sufrí. Creo que le estamos cortando las alas.
2: Claro, claro, sí, 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 definitivamente. Eh. Hay veces hay padres que aunque no lo tengan ven la manera, ¿no? de porque los chicos de ahora lo que piden pues son mm instrumentos tecnológicos, ¿no? Desde el celular, desde una tableta, desde la computadora, eh, el saldo para el celular, o los planes para el celular, y ya salió otro celular, entonces, o ya lo perdieron, o ya se descompuso, y, y pues otro celular, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es lo que más demanda los videojuegos, todas estas partes, y son, este, obviamente, pues hablando económicamente, pues no son tan fáciles de adquirir, pues sí, ya un celular cuánto cuesta, ¿no? Claro. Y hay veces que los chicos o los, los niños, porque ya niños de primaria creen teléfono, entonces ya eh, implica un gasto para la casa, ¿sí? Y, y si tengo dos o tres hijos, pues el gasto aumenta.
0: Uh -huh.
2: Y también ellos ya no piden cualquier celular, piden... Pues ya yo creo que de, de unos cinco mil para arriba, ¿no? claro Yo ya no he visto alumnos que tengan un celular menos de cinco mil pesos, yo creo que más. Entonces sí implica este una situación difícil,
0: ¿no? Por difícil
2: porque a veces los, los papás pues nos limitamos o vemos cómo lo hacemos y, y se los damos, ¿no? Pero hay que medirlo. Bueno, ya te lo di, cuídalo porque ya no va a haber otro, ¿no? Implica también explicarle y hacerlos sabedores de cuánto está costando el darte. Eh, el aparato, ¿no? Claro. No tan fácil, no tan fácil. Ah, bueno, voy y ya lo compro o yo como mamá voy y, y me endeudo y, y yo veo, ¿no? No te hago sabedor de lo que me está costando, de lo que está implicando para que tú estés consciente. ¿No? de lo que conlleva el darte un dispositivo
1: ¿no? claro, y que en esa perspectiva sí. no perdón, y que en esa perspectiva también entienda que parte de su mantenimiento de los gastos que se generen son su corresponsabilidad claro, ¿no? sí,
2: definitivamente sí, sí, sí si no tan fácil, porque ya lo perdió bueno, pues lo siento no ahorita no hay
1: Claro, no, oh.
2: pero sí hay, obviamente hay de todo, no hay de todo y hay padres que tienen toda la disposición económica de bueno, pues se te compra otro, pero ahí es cuando tenemos que crear conciencia y decir bueno, no, espérate, no, porque se te dio, no lo cuidaste, no fuiste responsable, entonces eh, lleva esa parte, no, de, de la que usted menciona, ser responsable también claro. implica, mu implica mucho Sí.
1: Y, y en este caso Maestra ¿Hay, hay al, alguna estrategia Que nos pueda ayudar Como padres de familia A equilibrar la protección Y la autonomía de nuestros hijos? Es decir, que por un lado Sí, los, los tengamos bien protegidos Bien cuidaditos, pero que también Sean autónomos Que se claro. puedan desenvolver Solos, que sean Autosuficientes Se puede Claro, claro
2: yo creo que sí, como padres podemos, y, y yo creo que lo más importante es la comunicación. Yo, yo siento, bueno, eh, las redes sociales bombardean y bombardean y bombardean día a día, ¿no? De todo tipo, eh, no sé, sale a la venta... Unos tenis bombardean, ¿no? Sale el nuevo celular, bombardean, explotan todo, todo ese comercio. Entonces, lo que nos queda a los padres es también bombardear, ¿no? Diario en casa, hablar con ellos y repetirles y decirles y volverles a repetir, porque por acá les entra y por acá ya se les olvidó. Entonces, yo creo que como padres de familia también tenemos que estar a la par de esa difusión tan fuerte con la que estamos luchando, que es la tecnología. Es muy buena, nos ayuda bastante, es un crecimiento, sí pero también nos puede afectar en, en, en la otra parte, por ejemplo, en la crianza o en la formación de los hijos. Entonces, como papás, no nos queda también como bombardear valores que ya se están perdiendo de manera significativa bombardear esta parte de, de la educación, hablar con ellos diario, día, noche. Eh, yo creo que la comunicación es indispensable. Yo trato de, de hablar y de hablar de hablar y decirles y repetirles y repetirles y repetirles. Yo creo que cuando hacemos eso ellos van captando. Y sí, al adolescente y al niño hay que repetirles mil veces lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la comunicación como padres es lo que debemos de reforzar al 100%. Y a veces se pierde. Claro. Hay papás que ya llegan cansados del trabajo y bueno pues ya cenamos, medio hablamos y ya cada quien eh, a sus actividades. Entonces no nos permitimos esa parte de comunicación y, y de... ...pues de
1: reforzar todo, ¿no? Claro, los pero... Mismos valores. Pero eso genera un sentimiento de culpa en los padres... ...y el claro. sentimiento de culpa se convierte también... ...en el factor que desencadena... Eh, ...la sobreprotección parental... ...en el desarrollo emocional de los hijos. Entonces, ¿cómo claro. podemos enfrentar... ...este otro fenómeno? Porque me queda muy claro... ...a veces si yo no tengo contacto... La, ...ya no queramos seis horas al, al día con mis hijos... Ni si, a, al menos media hora, una hora para estar con mis hijos, para hablar, para platicar, para leerles, para, para lo que sea. Sí. Pero estar ese tiempo, me viene la, eh, la culpa y entonces lo sobreprotejo. ¿No estoy incurriendo sí. también en un error, en una falla, maestra?
2: Claro, claro, sí, lo hacemos muy constante, los padres lo hacemos muy constante, entonces yo creo que hay que quitarnos esa esa máscara ¿no? de, de culpa, porque si no estamos es por algo, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos tanta responsabilidad, ¿sí? Que eh, debemos también ser conscientes y decir, a ver, espérame, si yo no estoy es porque estoy trabajando, ¿no? Y, y comunicarlo y decirlo tan directo. Me encuentro trabajando y, y platicándolo también porque hay veces que lo echamos en cara, ¿no? Entonces los hijos empiezan, lo he escuchado en la parte este adolescente, en donde pues ¿para qué me tienes? ¿no? Sí. O yo no te pedí que me tuvieras, o, ¿sí? Entonces hacen ese tipo de contestaciones y no espérate tantito, ¿no?
1: Pero no se Entonces, puede considerar como chantajes esas respuestas.
2: Y, y, claro, definitivamente, sí. Y ahí y, y ahí los papás debemos de ser muy inteligentes y decir, a ver, espérate, no para nada. Ni me voltees la tortilla, ¿no? O sea, sí sí debemos de ser como muy inteligentes y saber manejar las situaciones. Sí, porque si nos dicen eso, bueno, papá, los papás dicen, bueno, sí es cierto, no, 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 no es cierto. Sí, claro. entonces yo creo que sí debemos de tener como la fortaleza, los límites al 100, la seguridad la concientización para poderlo manejar definitivamente, porque sí la mayoría de los padres nos sentimos culpables ¿no? Ya. entonces sí, sí pasa
1: Wow, qué, qué, qué rico qué rico tema y la verdad es que nos está dando mucho, mucho que explotar, que explorar, que ver, que, que analizar y que sugerir tanto a los padres de familia como a los propios hijos. Si nos permiten, vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar con más aquí platicando con eh, la licenciada Daisy Esquivel y no le cambie, estamos con ustedes en breve. Continuamos aquí en eh, Este podcast eh, profe, Con del podcast Quiero eh, reiterar mi agradecimiento A la licenciada Daisy Lima Esquivel Primero por aceptar Platicar conmigo y segundo Por regalarme parte de su tiempo Que es muy valioso y que como ya lo hemos visto Se lo está robando A sus dos pequeñas hijas eh, pero, pero, pero Creo que es en eh, beneficio No solamente de, de dos Sino de, de muchas familias por eso la importancia de, de, de robarle unos minutitos. Y bueno, la, eh, continuando con, con nuestra charla, licenciada, eh, ¿qué consejo usted le puede dar a los padres? que en muchas ocasiones incluso tenemos el miedo de dejar a nuestros hijos que enfrenten situaciones difíciles. Bueno, al grado de que cuando, por ejemplo, eh, no, no, no tienen estas herramientas los hijos para poder enfrentar alguna situación como el acoso escolar o cosas por el estilo, por los primeros que van y que, que, que enfrentan el problema son los padres. ¿Qué les podemos recomendar, este licenciada?
2: es que definitivamente volvemos a lo mismo la comunicación, porque hay chicos o hay niños que viven situaciones escolares y los papás no nos enteramos, ¿sí? Entonces, la comunicación, desde todo me debes de decir, hay hay una parte en donde como papás debemos sentarnos y explicarles y hablar mucho con ellos, eh, porque pasan estas situaciones, Resulta ser que los niños o los adolescentes viven situaciones y los papás no saben. Entonces la comunicación para mí es primordial y es lo más importante. Una vez que yo entablo comunicación con mi hijo, todo va a fluir. Pero si yo no entablo comunicación de ningún tipo con mi hijo, pues entonces estamos perdidos. ¿Está de acuerdo?
0: Uh -huh. Entonces yo creo que
2: pues, es bien importante la comunicación. No sabemos... Tan rica es y, y cuánto podemos ganar con ella realmente explicándoles de todo, hablando de todos los problemas que existen, dándoles ejemplos. O sea, realmente, sí es importante para mí, la comunicación no, es
0: supuesto. indispensable.
2: Aparte, pues, definitivamente, el ejemplo. No nunca, nunca vamos a, a, a poder trabajar con un hijo si yo no doy el ejemplo. Claro, hay un. Pero realmente somos el ejemplo.
1: Me, me encanta ¿No? esa máxima que dice que la, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, sin duda. Sí. Y, y, y al final de cuentas, en, en el aula como docente, creo que lo que estamos viendo, aunque es un microcosmos, pero también lo, lo, lo que estamos viendo en el comportamiento de cada hijo es lo que están viviendo en casa.
2: Claro. Sí, entonces po, como papás debemos de ser congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿sí? O sea, yo no le puedo pedir a mi hijo, exígile cuando y lo dice, ¿no? O si tú, ¿por qué no lo haces? Entonces, al formar, al formar a un ser humano es bien complicado, ¿sí? Entonces, tenemos que ser lo más juiciosos, lo más certeros, ¿sí? lo más congruente es en hacerlo, o sea, cómo voy y, y digo que mi hijo está, está fumando, si yo también fumo No es, entonces deberemos de, de hacer cambios hay un libro que es eh, si no me equivoco se llama tu hijo, tu espejo no sé si lo ha escuchado
1: no, pero lo voy a buscar
2: de, de Marta Chávez si no me equivoco sí y, y sería bueno, ¿no? Como que leer, leer toda esa parte.
1: Claro. Ya, ya, ya me puso tarea, ¿eh? Y, y, y créanme que sí. incluso voy a conseguir el libro y de ahí vamos a sacar muchos temas para, para este claro. podcast, ¿no? Sin duda sí, es, sí. es algo que bien dicen, eh, nadie enseña a ser, no, o nadie nos enseña a ser padres. Y a veces no. aprendemos a ser padres cuando llegamos a la edad de ser abuelos pero Exacto, sí, no fue sino a, a raíz de, de los golpes por eso los hijos le reclaman a los padres oye es que a mí me golpeabas y a mi hijo no le puedo tocar porque luego luego lo defiendes pero es que claro. a partir de esos errores es que uno aprende y dice, a ver, es que a lo mejor sí cometí el error contigo, pero no lo voy a permitir que lo cometas con, con alguien más, ¿no? Y en este ah. sentido, licenciada, creo que eh, entraríamos eh, en un terreno en el que a veces incluso nos cuesta mucho trabajo entender, equilibrar si... ¿Protegemos a nuestros hijos o los enfrentamos a que enfrenten sus errores? Porque como me decía usted en este, el caso de esta alumna que, a, a la que le retiró el teléfono y que después ya le exigía eh, pues otra oportunidad, creo que ahí lo que le faltó fue que entendiera que ella cometió un error y que como tal tenía que enfrentar, tenía que responsabilizarse de sus actos.
2: Exacto. Y es lo que no, lo que nos hace falta, ¿no? Enseñarles que cada acto tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Uh -huh. ¿no? Y una vez, pues aceptas, aceptas y lo enfrentas. Pero realmente esa parte es importante, ¿no? Y es ahí cuando como padres decimos y comunicamos, pero cuando no existe comunicación, pues pasa todo esto, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente eh, tenemos mucho trabajo. Yo creo que los papás somos los que tenemos mucho trabajo. y claro. No podemos dejarle a los chicos, ¿no? Toda la responsabilidad es en nosotros, definitivamente.
1: Por supuesto. Pero en este sentido, licenciada, platíquenos desde su experiencia. ¿Cómo o qué papel juegan las experiencias negativas en el crecimiento y en el desarrollo de los niños? Lo, lo comento porque en el ámbito educativo, por ejemplo, a los, a los alumnos, a los maestros, a los seres humanos en general, nos está así como vedado tener errores. Uy, cuando alguien comete un error. Pero no sabemos que a partir de los errores también aprendemos. De hecho, la gran, los grandes aprendizajes se alcanzaron a partir de, 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 del reconocimiento de los errores.
2: Definitivamente,
1: definitivamente. Pero en el caso de la formación humana... No se nos permite tener errores, ¿no? wow, no, qué difícil, es cierto, porque lo que nos van a criticar es que somos buenos o males, malos padres si permitimos o, o no que los hijos tengan errores. Pero claro. ahora la, la, la pregunta es: ¿ajá, ¿y cómo equilibramos? ¿Cómo hacemos para que al final de cuentas Nuestros hijos entiendan que son eso, que son errores y que los errores se pueden corregir y que los errores no definen a la persona ni su futuro y que los errores una vez que los vivimos nos van a enseñar a preverlos para que en el futuro no volvamos a pisar la misma piedra.
2: Claro, sí, definitivamente tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos, aunque tenemos que salir, a... es, es difícil porque tenemos que ver la casa, tenemos que salir a trabajar, regresar, pero debes de estar encima de tu hijo, ¿Cómo le hagas, quién sabe. ¿Sí? Uh -huh. tenemos que buscar la manera de estar encima de nuestros hijos en el sentido de hablar, comunicar, explicarles es tu responsabilidad, es la consecuencia y si te caes, te paras o sea, realmente es estar atrás literal de ellos y aquí el problema, que lo soltamos allí está grande, ya, ya él puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que identificar qué actividades pueden hacer, porque ya están grandes, pero hay que identificar que tenemos que estar encima de ellos, porque está la parte emocional, porque están madurando, porque se están formando, qué valores tiene mi hijo, ¿no? A ver, observar, ver cómo actúa, cómo habla, y es algo que a veces nos perdemos en el día a día, los dejamos, pero realmente no sabemos cómo se comportan sí. usted más que nadie sabe que tenemos en la escuela un, un, un tipo de hijos, de personalidades y en casa otro hemos trabajado en la docencia y hemos visto cómo son los chicos ¿no? Uh -huh. entonces como papás pues sí no debemos de, de soltarlos tanto y hay padres que ya los sueltan demasiado
1: y desde muy temprana
2: exacto desde temprana edad y cuando ya nos queremos jalar ya no se puede ya ya es difícil sí entonces eh, alguna vez eh, entré a un taller en donde la psicóloga comentaba de, de hasta los siete años tenemos para lanzar los valores al 100, porque después de los 7 ellos ya empiezan a estructurar su personalidad más fuerte si entrando a la secundaria no trabajamos eso, olvídalo, ya no lo puedes trabajar
1: wow, ¿Sí? qué duro
2: entonces, sí, es bien duro porque Nunca se me va a olvidar que dijo, tienen hasta los siete años para inculcar todo lo que quieran inculcar. Después ya solo es trabajarlo y monitorear. Pero si entran a la secundaria y no lo trabajaste ya, Entonces, sí es difícil. Y hay veces que con la actividad diaria y el día a día y las responsabilidades y las preocupaciones y el trabajo se nos olvida. Hace, hace, que
1: no. Sí, no, 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 se, sí se nos olvida. Se, perdón, se nos olvida. Eh, maestra, hace, hace, un momento decía que no había que dejarle toda la responsabilidad a los hijos, que los padres tenemos que asumir una, pues, la mitad de la responsabilidad, al final de cuentas, porque tanto la tienen los hijos como los padres en, en, en un número equilibrado, en una cantidad equilibrada. Pero en este sentido, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos puedan desarrollar las habilidades necesarias que les permitan enfrentar esos desafíos de la vida? ¿Cómo puedo yo, padre, motivar, llevar, dirigir, conducir a mi hijo para que pueda él cumplir esa parte de su responsabilidad? Porque es bien cierto, acá, acaba de decir algo muy duro, tenemos hasta los siete, y lo que inculquemos hasta esa edad va a definir a nuestros hijos. Ajá. Pero ya después, con mayor libertad, pues ya serán ellos, su, su, su libertad claro. sus, sus acciones sus pensamientos sí pero y entonces qué le debo enseñar yo además de los valores para que mi hijo ¿Sí? para que mi hija pueda enfrentar los desafíos de su vida
2: no, pues desde casa. Desde que ponemos actividades y tareas en casa, ¿no? Porque hay veces que los chicos, bueno, no tienen ninguna actividad, ninguna responsabilidad. Entonces, desde ahí empezamos, desde casa, ¿sí? No sé si si sí, ha, ha visto por ejemplo ya chicos de universidad ¿no? que no pueden ni tender una cama que no saben ni lavar un plato que no saben, tienen todo el tiradero donde viven de, pues es que desde casa
1: por sí. supuesto.
2: Entonces, si sí, si empezamos a trabajar desde casa y poner límites y poner reglas y poner tareas y actividades y bombardeamos desde casa, pues lo logramos. Pero si también consentimos, ah, no, tú no, mi rey, tú no hagas nada. ¿no? O tú, mi princesa, no, 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 desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la percepción, tenemos que observar más, tenemos que identificar, comunicar más. Yo creo que sí, este, los padres tenemos una labor bien grande, muy grande.
1: Sin duda alguna. Maestra, Qué plática tan rica y constructiva yo quiero agradecerle por eh, darme la oportunidad de platicar de aprender y de compartir con otros toda esta experiencia todo este conocimiento y bueno pues ya para despedirnos algún mensaje que quiera compartir con eh, el auditorio de profe con del podcast
2: no pues que como padres debemos concientizar Debemos analizar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Identificar, y no quiere decir que seamos malos o que seamos buenos. Simplemente, lo que usted mencionó, cometemos errores. Entonces, pues estructurar esa parte, cambiarla y, y adelante, ¿no? Realmente, como padres tenemos mucho trabajo. Entonces, siempre asesorarnos, siempre preguntar, leer todo con la finalidad de apoyar a nuestros hijos. Entonces, al apoyar a nuestros hijos, creamos una sociedad con más valores, una sociedad sana, que es lo que necesitamos, ¿no?
1: Sin duda.
2: Y bueno, pues me despido, yo le agradezco agradezco la invitación y bueno pues aquí estoy para servirle
1: Muchísimas gracias licenciada ¿Dónde, ¿Dónde la pueden localizar? ¿Dónde da usted terapias para aquellos padres que estén interesados en que les pueda usted auxiliar?
2: Claro, le doy mi número.
1: Por favor. Este, mi
2: número es 247 130 1714 y bueno, este para servirles lo que, lo que se requiera.
1: Licenciada, infinitas gracias por su tiempo, por por compartir todo esto con nosotros, por abrirnos los ojos y por ayudarnos a reflexionar en favor de la educación y la formación de nuestros hijos
2: claro que sí, al contrario le agradezco y bueno, estamos para servirles
1: Muchísimas gracias y de esta manera llegamos Hasta al luego. final Muchísimas gracias, llegamos al final de este podcast de esta ocasión, les agradezco muchísimo por su tiempo también a ustedes, eh, quienes nos escuchan en cualquier momento les quiero invitar para que sigan este, este podcast, esta serie de pláticas, charlas que más que entrevistas, yo las veo más como eso, como pláticas de entre amigos que nos ayudan a crecer los espero en el siguiente capítulo tengan una excelente semana, nos encontramos la próxima ocasión con un tema más relacionado con la educación para nuestros hijos, para los padres incluso para los maestros muchísimas gracias, hasta la próxima
0: fue Profe Conde, el podcast. Esperamos que nuestras reflexiones de este capítulo hayan sido relevantes para el tema de la educación. Si quieres ampliar de la perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad, te invitamos a que nos acompañes en la próxima emisión. Deseamos que hayas aprendido con el tema que te compartimos. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto fue Profe Conde, el podcast.